0: Vamos con nuestro siguiente invitado. Se trata del convencional Pablo Tolosa, que conforma la polémica Comisión de Medio Ambiente de la Convención, que ha aprobado normas como, por ejemplo, caducar los permisos de agua, los derechos de agua, y también sobre nacionalizar todas las empresas del cobre. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido acá, a asiento Ciudad de Radio Sago.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, qué buen título, la, la polémica Comisión de Medio Ambiente,
0: Pablo. Lo primero, ¿cómo es estar adentro de esta comisión y el nivel de debate? Porque escuchábamos el otro día a la convencional Ivana Olivares, y voy a hacer un poco de caricatura, pero pasamos de Nueva Zelanda a Bolivia, Pablo. Mira,
1: de, de hecho en estos momentos todavía estamos en, estamos sesionando una sesión extraordinaria, y, y, y comentaba recién, eh, es un debate, yo diría que de sordos, eh, porque yo planteaba hace un rato que encuentro increíble. Eh, hay muchos que te dicen que la norma eh, que se está votando es insuficiente, que la norma que se vota eh, tiene muchos eh, tiene muchas deficiencias técnicas, que la norma en realidad eh, no está clara, eh, pero que le ven el espíritu la norma y la votan a favor. Eh, otra norma y parten diciendo, cuando las presentan las normas, las presentamos eh, un sector político. Te dicen, parten diciendo: Mira, nosotros no votamos por quién presenta la norma. Eh, no nos fijamos por quién, pero eh, sí, puede ser, no, no es una mala norma. tiene eh, Hay ciertas dificultades en la norma, pero eh, creemos que no, eh, que puede ser, pero la votamos en contra. Entonces, cuando tú. Tienes normas que se presenta un sector de la convención y que ese mismo sector la encuentra mala, la encuentra deficiente, pero que en el espíritu de la norma la encuentra buena y que por el espíritu de la norma se aprueba eh, porque después se puede arreglar. Y por otro lado tú encuentras normas que te dicen, mira, tiene una buena técnica, está bien escrita, tiene un sentido, pero en realidad el espíritu que yo le debo a esa norma no es el correcto. O sea, al final estamos votando espíritus, estamos votando ideas, eh, estamos votando lo que yo creo o lo que yo interpreto de lo que se quiso decir en esa norma. Creo que es una parte de rigurosidad espantosa.
0: Pablo, cuando se debate el interior de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención, donde tú eres parte, integrante, son 19 integrantes y por ende se requiere 10 votos para visar propuestas, como por ejemplo nacionalizar las empresas de explotación minera y caducar derechos de agua, que se aprobaron durante esta semana. Cuando tú estás en la comisión y escuchas argumentos, tú dices, ¿esto es en serio? ¿Esto va de verdad? Porque uno, escuchando a la convencional Iván Olivares, uno dice, esto no puede estar pasando, porque el grado de argumentación es muy mínimo, Pablo. Por lo tanto, ¿cómo se debata dentro, además de ser... Un debate de sordo, ¿cómo se debate con argumentos? Por ejemplo, yo preguntaría: ¿se discutió o se analizó la forma, por ejemplo, de indemnizar a la empresa y cuánto costaba todo esto o no?
1: No, nada. Es decir, cuando tú preguntas esto, es muy simple. Eh, aquí no hay, no se cree en la cifra. Cuando nosotros señalamos en el tema del agua, estamos hablando de 300, casi de 350.000 personas. Eh, que afecta esto. Estamos hablando de un grupo importante de agricultores, agricultores medianos, eh, grandes y pequeños, eh, personas que tienen parcelas eh, en, en la zona sur, eh, en tu región. Eh, le estamos quitando el agua. Eh, son los 350, canalistas. los canalistas son 350 mil personas. Eh, y con una liviandad te dicen: No, si sí me importa, porque después se los vamos a ver como eh, una, eh, en un proceso, eh, no te diría que transparente, sino ¿sí? que en un proceso administrativo vamos a ver a quién le damos el agua. ¿Se han olvidado de la cantidad de derechos de agua? de ¿La mayoría quién son derechos ancestrales que han tenido esas personas que están ahí? Entonces, o cuando a ti te dicen, no, es que vamos a expropiar, pero ¿cuánto es el monto? No, no sé pero eh, no es mucho, eh, ya se hizo, sí, ya se hizo. Yo el otro día comentaba que cuando fue la nacionalización del cobre, solo un dato, eh, en primer lugar, habían solo tres faenas en esa época, ahora es bastante más que tres. En esa época se producían 600 mil toneladas, ahora se, pro se producen 5 millones de toneladas. En ese momento ya se había iniciado, por los gobiernos de eh, eh, presidente Alessandri y, y Frey, parte de la nacionalización porque se estaban comprando de empresas por tanto ya el 50% de la mayoría de esas tres empresas eran del Estado. Entonces, y a pesar de eso, cuando se fijó la forma del precio, Chile no la pudo pagar. ¿Qué significó? Los que saben de historia y, 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 y la gente que lee, sa, se, hará, se acordará que en ese momento fuimos eh, demandados en tribunales en, en Estados Unidos, especialmente en tribunales en Nueva York y en, y en Europa, que nos condenaron, que durante mucho tiempo no pudimos ex no pudo exportar porque teníamos embargo sobre todo eh, las exportaciones que hacíamos se, eh, eso nadie se acuerda eh, yo cuando señalé eso me dijeron, bueno, eso lo podemos arreglar pero no, no te preocupes, porque ocurre que va a ser el contralor nacional el que va a fijar el precio y si alguien está, no está de acuerdo va a ser, van a ser los tribunales chilenos que lo van a, a a resolver. Yo decía, oye, ¿y ustedes creen que una empresa eh, canadiense, una empresa japonesa, una empresa china, una empresa norteamericana va a aceptar eso? ¿Ustedes creen que no van a ir a los tribunales internacionales y los tribunales internacionales no le van a dar el el favor a ellos? ¿O van a decir, no saben que nosotros no podemos eh, resolver nada de esto? Porque Chile, ¿eh? que es súper relevante, dijo que esta norma estableció en su constitución que no éramos nosotros los competentes, de, sino que eran los tribunales de, de Chile. Eso es una niñería, porque pensar que somos tan relevantes a nivel mundial que nos van a aceptar potencias mundiales como Estados Unidos, China, Europa, eh, las condiciones nuestras, es absolutamente no entender cómo funciona el el mundo. Entonces, creo que, tal con tu pregunta, hay una liviandad en los fundamentos, hay una liviandad en lo que significa las implicancias que esto tiene para el desarrollo del país. Eh, yo realmente estoy muy preocupado. Eh, yo espero eh, que el pleno tenga la conciencia del error que se está cometiendo, porque el daño a las comunidades, el daño a la pequeña agricultura, el daño a la gente que ha forjado este país es enorme.
0: Pablo, también se habla durante esta semana, y se habló a la convención, yo no sé si en esta comisión o en otra, pero se postuló a retirar a Chile de CIADIC y también revisar cada uno de los tratados de libre comercio que ha suscrito el país, es una locura.
1: No, es una, es una locura y además no es solo una locura, sino que además es desconocer. Primero es echar por la borda todo el proceso de internalización que ha tenido este país, de apertura, que vienen desde los gobiernos del presidente Elwin en adelante. Es decir, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2. Todos estos últimos presidentes han iniciaron un camino hacia abrir mercados ...para nuestros productos... ...eso es lo primero... ...en segundo lugar es un desconocimiento... ...absoluto... ...de cómo funciona... ...el derecho internacional... ...cuando tú dices yo me voy de esto... ...primero esto es para el futuro... Eh, ...no es para ahora... ...por tanto eh, todas las normas... ...juicios van a ser bajo estas normas... ...pero además cuando tú te dices... ...es que y además no vamos a firmar... ...tratados internacionales de comercio... ...que eh, restringen... ...la soberanía del país... Eso quiere eso es no saber cómo funciona el derecho internacional, porque ocurre que todo tratado parte de la base de que se cede soberanía, siempre, en ambas partes, es decir, eh, ambas partes contratantes ceden, esto es como un contrato fácil, un contrato de arriendo, uno tiene un precio, llega a una negociación, en todas partes, esto es, 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 así funciona, se pretender que nosotros vamos a ir a suscribir contratos con, eh, el, con empresas, eh, con países, con China, y decirle, miren, ¿saben que Ustedes tienen que eh, aceptar todo lo que nosotros estamos proponiendo. ¿eh? Eh, aquí no nos pueden cambiar absolutamente nada. Creo que es no saber cómo funciona el, el sistema, eh, creo que es eh, desconocer absolutamente la norma.
0: Pablo finalmente, en el día de hoy también habló el periodista y analista político Patricio Fernández, quien dijo lo siguiente en CNN Chile comillas, en muchos ámbitos yo te diría que no va a ser una constitución ejemplar en el sentido de un texto exquisito que fascine ¿cierto? a expertos del mundo, porque más bien lo que se está construyendo es un acuerdo social que yo creo que durante los años sucesivos, si es que esto termina de la manera que deseamos va a irse corrigiendo y mejorando, es decir una constitución a medias como el país aparentemente, Pablo, ¿no? Mira,
1: yo es una de las cosas que eh, Dios se lo estaba escuchando ya no solo a Pato Fernández eh, se lo escuché ayer a Cristóbal del eh, se lo he escuchado eh, a Fernando Atria, se está escuchando a muchas personas constituyentes y, y no constituyentes, analistas eh, te dicen, mira, si quizás no sea la constitución que todo el mundo soñó, quizás no sea la mejor constitución desde el punto de vista técnico, como está escrita, eh, pero, pero de hecho, ayer eh, Cristóbal lo decía: quizás no nos vamos a sacar un 7, pero la verdad eh, es que eh, los alumnos pasan con un 4. Perdón, este 4 está costando 20 mil millones de pesos. Eso es lo que cuesta esta convención: 20 mil millones de pesos. ¿Para qué? para sacarnos un cuatro, eso es lo que aspiramos, y que futuras generaciones, es decir, otras personas arreglen este cuatro, creo que es de una falta de eh, madurez, creo que es una falta absoluta de la realidad. Yo creo que los chilenos, los que votaron a pruebo, ese 80% no lo hizo para sacarse un cuatro. Eh, esa gente no lo hizo para que uno tuviera eh, una constitución a medias. Yo creo que la gente hizo para que tu, para que resolviéramos el problema de gobernabilidad de este país. Y para eso no basta con sacarse un cuatro, eso es ser mediocre. Y creo que ya no estamos poniendo el parche antelería, porque ya es tercera o cuarta vez que estamos escuchando esta semana y semanas anteriores. No nos preocupemos, esta constitución no va a salir tan buena. Eh, no, el problema es que cuando las cosas no salen tan bien, estamos afectando a personas. Cuando la Constitución no sale bien, estamos afectando a productores, estamos afectando a consumidores, estamos afectando a muchas personas. La Constitución no es, un, no es un libro inocuo que sirve para cualquiera. La Constitución es la carta de navegación de un país. Y cuando tú dices que esta carta de navegación va a salir más o menos, a la larga de lo que estás diciendo, esto no está sirviendo. Y creo que, por lo menos, yo creo que yo no estoy dispuesto a que esto termine a media. Yo creo que la ciudadanía, que los chilenos, por 20 mil millones de pesos, se merecen algo más que un cuatro
0: Estuvimos con Pablo Tolosa, Fernández, convencional, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y modelo económico de la Convención, que esta semana, en su mayoría, aprobó dos propuestas: nacionalizar las empresas de explotación minera y caducar derechos de agua, algo que ha traído realmente repercusión en todo el ámbito social y político del país. Gracias, Pablo, que tengas un excelente fin de semana y buen trabajo a la convención, Pablo.
1: Igual, mucho gusto y que tengan una buena versión a ustedes.